0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Os líderes dos principais partidos já passaram por este espaço. Tentaremos, até às eleições, regressar aos que arranjaram um tempo para falar com o perguntar não ofende no meio da campanha. Não são, como as anteriores conversas, entrevistas de fundo. Serão conversas de 30 minutos sobre as próximas eleições. Hoje falarei com Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda. Esta entrevista está integrada no projeto Eleições em Rede 2019, uma operação em que participa o podcast Perguntar Não Ofende, os meios digitais Fumaça, Sul Informação e Médio Tejo, os semanários Jornal de Leiria Jornal do Fundão e os projetos universitários Rádio Universidade do Minho, Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universidade da Beira Interior, em conjunto com o Torbi, Jornal Universitário da Beira Interior. Muito obrigado, Catarina Martins, por ter aceitado este meu convite a meio da campanha eleitoral. Obrigado, eu. Neste podcast, António Costa disse que a jeringonça se fez apesar do Bloco de Esquerda e que só se juntou ele depois. Ficou espontada com esta afirmação.
1: Fiquei, porque não corresponde à verdade mas enfim, mas acho que não é esse o tema da campanha. O tema da campanha é o que é que nós queremos para o país. Nós né? vamos lá, Pronto. nós
0: vamos lá, mas não, não vamos já começar a fugir as perguntas. É, é, mas é verdade que o PCP foi o primeiro, não vamos ficar eu, o tempo todo a falar do passado, quero só quero neste início falar um bocadinho do passado, é verdade que o PCP foi o primeiro a dizer que o Partido Socialista só não governava se não quisesse. Ou seja, esta tese de que o Bloco de Esquerda foi atrás dos acontecimentos não tem alguma base factual.
1: Já se escreveram livres sobre isso. E eu não pretendo andar a discutir o que aconteceu há quatro anos. Há quatro anos, ainda em pré-campanha, o Bloco de Esquerda no debate, eu, no debate com António Costa, fiz um desafio, claro, com as condições para ser possível uma, uma solução de governo para o país. Uh, fizemos isso na pré-campanha, o que significa que toda a gente que votou no Bloco de Esquerda sabia qual era a disponibilidade do Bloco de Esquerda. Uh, e a partir daí, na noite eleitoral, também o disse claramente que a direita só seria governo se o Partido Socialista quisesse. Pela nossa parte, não seria. E iniciámos um processo de negociação, houve conversas anteriores, isso está escrito, já se sabe. E eu acho que os partidos têm percepções diferentes, eventualmente, da sua própria disponibilidade e do momento em que a acertaram. Acho que não teria sido possível sem nenhum dos três. António Costa costuma dizer que a solução foi criada quando ele uma vez num congresso disse que era preciso derrubar os muros e as ideias da de, de Governação. O Partido Comunista diz que é porque na noite eleitoral disse que uh, o PS só não seria governo se não quisesse. O Bloco de Esquerda diz que logo na pré-campanha colocámos as condições. E naturalmente também é verdade porque também já soube, houve conversas informais várias do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, ainda antes de saberem os resultados eleitorais. Eu não vou fazer nenhuma arqueologia. Não... Então,
0: antes de sairmos da arqueologia, deixe-me recordar-lhe uma coisa. Que na Convenção de 2014, antes das eleições, a Catarina Martins liderou uma moção vitoriosa onde se poderia ler os setores que se aproximam do Partido Socialista e com ele pretendem governar abdicam de responder ao principal problema que se coloca ao país. Desobedecer às imposições da União Europeia como condição para cumprir qualquer objetivo. O Bloco não desiste. Não é legítimo pensar que o Bloco de Esquerda não tinha no horizonte este cenário. Estamos a falar da última convenção antes das últimas eleições.
1: Na verdade, o que nós dissemos nessa altura foi importante, porque as forças políticas que apareceram para serem uma esquerda que não incomodasse o Partido Socialista e ajudasse a ser governo foram irrelevantes, porque não tinham proposta para o país nem alternativa a uma direita agressiva e um Partido Socialista que tinha o programa mais à direita de sempre. E se houve crescimento da esquerda e força negocial foi porque houve um programa claro, alternativo. Essa alternativa foi muito importante. Claro que nós não tivemos a força para ir para o governo e não fomos para o governo, porque para isso era preciso existir maior força numa esquerda que não aceitava constrangimentos que o Partido Socialista continuava não
0: é forçado dizer que o Bloco de Esquerda, em 2014, não tinha este cenário na sua, na sua cabeça como uma possibilidade?
1: Nenhum partido tinha, porque a relação de forças que surgiu era, aliás, bastante improvável quando estávamos a discutir nessa altura. Agora, eu tenho a convicção que um projeto à esquerda alternativo, diferente do Partido Socialista, que teve o Bloco de Esquerda e também teve o PCP foram importantíssimos para existir força, tanto eleitoral como negocial com o Partido Socialista para um caminho diferente. As forças, a quem achasse que ia negociar, seja o que for, com o Partido Socialista, já tendo abdicado de mais de metade do seu programa, enfim, não ia negociar absolutamente nada. Se foi possível negociar medidas que foram muito difíceis de impor, nomeadamente do ponto de vista europeu, como o descongelamento de pensões ou a subida do salário mínimo nacional, é porque as forças em que se apoiavam o acordo estavam, o seu compromisso mais forte era com o salário mínimo nacional e com o descongelamento das pensões e não com as ordens europeias. E isso foi importantíssimo e isso marcou a diferença do que se fez.
0: é que acha que António Costa uh, fez este ataque ao Bloco? Qual é a sua interpretação?
1: O Partido Socialista tem considerado que consegue consolidar uma maioria absoluta se, de alguma forma, uh, insultar o Bloco de Esquerda... Uh, das mais variadas maneiras, o empecilho foi uma delas, esta é uhum. outra, e uh, tratando, insultando também o PCP de uma forma diferente, que é fazendo-se conta que o PCP é uma espécie de parceiro dócil. Uh, enfim, uh, será uma estratégia eleitoral do Partido Socialista. O Partido Socialista é que a deve explicar. Nós não nos arrependemos do que fizemos nestes quatro anos. Não e trabalhámos arrepende. em conjunto.
0: Não se arrependeram, mas foi Catarina Martins que disse que estes quatro anos tinham sido. Era a história uh, uh, do, de uma tensão entre a esquerda e o Partido Socialista. Não é propriamente o discurso mais apaziguador dizer que a história de quatro anos de governação é uma história de, de, de combate entre estas duas, estas duas partes do, do acordo.
1: Há uma certa confusão entre o que é que significa a atenção e o que é que significa a colaboração destes quatro anos. O que aconteceu objetivamente foi que a direita ficou sem programa e sem proposta e deixou de contar. E, portanto, tudo o que foi debatido, quais são os caminhos, para onde é que se. todas as, as alternativas que se colocaram ao longo destes quatro anos, não foram debatidas entre uma maioria parlamentar que fosse coesa em todos os seus aspectos e uma direita do outro lado, não foi. Por exemplo, quando nós debatemos o Banif e o PS usou os votos da direita para poder entregar o Banif ao Santander, a alternativa não estava à direita, a alternativa estava à esquerda. O Bloco de Esquerda queria ter negociado uma solução diferente e o PS recusou. Na Lei de Bases da Saúde, por exemplo, o que estava em confronto nos vários debates que foram feitos não foi entre uma maioria que estivesse coesa e uma posição da direita. Não, foram diferenças à esquerda sobre o que é que nós queríamos fazer com o Serviço Nacional de Saúde que marcaram todo esse debate e marcaram o desfecho de uma nova lei de bases da saúde. É disso... É, ou seja, essa é a história da legislatura objetivamente, um partido socialista com um programa que as pessoas conhecem que foi o programa que apresentou em 2015 e a capacidade da esquerda de negociar uh, e de impor e quando eu digo da esquerda, não é só dos partidos com assento parlamentar, é também da, das amplas mobilizações sociais, quer dizer, a lei de bases da saúde mexeu com muita gente não é da, da saúde. Que, que Mas é verdade é que, que eu... os movimentos
0: sociais nos primeiros dois, três anos desta governação estiveram bastante inativos. Só se sentiram agora já muito próximo do fim da legislatura. Quando penso, por exemplo, no movimento sindical, não acha que isso foi um erro da esquerda. Ter ficado dois anos... Porque
1: nós nunca ficámos à espera de nada e acho que não se deve ficar à espera de nada. Eu lembro também que surgiram movimentos que não estavam organizados antes e que sentiram agora o espaço para se organizarem. Uh, por exemplo, os cuidadores informais. Os cuidadores informais eram um, um, uma matéria em que nós já trabalhávamos há muito tempo. A Marisa começou a fazer trabalho disso depois de ter feito o um relatório sobre o Alzheimer na Europa e ter tido contato muito direto com, com, com as questões dos cuidadores informais. Uh, o Zé Soeiro começou a trabalhar com isso. Fizemos encontros nacionais. Eu estava tá, a falar sobre tudo
0: fora da, da vida institucional e da vida partidária.
1: Sim, mas o que estou a dizer? Uma associação de cuidadores informais é das Sim. coisas mais fora que existem das instituições. Sim. É tão fora que eram invisíveis e passaram a ser hum. visíveis. Eu acho, é mais a eu exceção
0: do que a é? Eu
1: acho que estamos a confundir duas coisas. Eu acho que setores tradicionalmente muito visíveis estiveram menos visíveis no início e ficaram, julgo eu, muito expectantes em relação ao que a relação de forças no Parlamento por si só poderia fazer. E
0: pagaram o preço disso. Quando olhamos, por exemplo, para os enfermeiros, quando olhamos para outras eu... áreas em que surgiram outras coisas ao lado, porque se calhar ficou tudo à espera. Não
1: é? Concordo que não se deve ficar à espera. Não é no Parlamento que se... a democracia é muito mais vasta do que isso. As conquistas, as mobilizações são muito mais vastas do que isso. Mas estes anos foram também por causa da esperança de que afinal não é tudo inevitável, de que o empobrecimento não é a única solução. Por existir essa esperança, foram também anos em que o que não era visível se tornou visível. Os cuidadores informais são um exemplo máximo disso. Mas, por exemplo, o que foi feito sobre a vida independente das pessoas com deficiência, que ainda é só um projeto piloto, mas quer dizer, mas é todo um outro conceito diferente e de eh, capacidade e de visibilidade. As, áreas de absoluta invisibilidade passaram a ser visíveis. Nós tivemos. Uh, greves e manifestações durante períodos prolongados extraordinários das trabalhadoras da limpeza. São das mais discriminadas deste país. Houve setores tradicionalmente invisíveis que se mobilizaram e que se organizaram. E eu acho que isso é um dos grandes ganhos destes quatro anos e é também a explicação para termos conseguido abrir, abrir portas que não estavam logo nos acordos de 2015.
0: Deixe-me regressar à relação com António Costa e com o Partido Socialista, porque ela é bastante importante para o futuro. Uh, António Costa também diz que o Bloco de Esquerda quer crescer à custa do PS e que o PS não faz o mesmo com o Bloco, disse também no podcast. Acha que esta competição torna difícil uma coabitação futura? Eu... Não teme que, tem que este bate-boca entre o PS e o, e o Bloco de Esquerda, é que, o PS, é que o Bloco de Esquerda também não foge e vai a ele com frequência, eh, ajuda usando uma expressão sua a queimar pontos que se construíram. Bem, o
1: Daniel pensará o que quiser sobre a forma como nós temos feito a campanha. Uma coisa é certa, nós não achamos que haja votos do Bloco de Esquerda e votos do Partido Socialista e uma espécie de donos nós construímos maioria, sempre fizemos e se o Partido Socialista terá algum problema não é com o Bloco de Esquerda é se calhar com faltar às vezes algumas lutas eu dou um exemplo, para o ano que vem acaba o contrato de concessão do serviço público postal portanto com o CTT e nós vamos ser confrontados com duas opções ou o serviço postal passa a ir para outra empresa privada, de outro país qualquer uhum. provavelmente porque o CTT não tem cumprido nada segundo os reguladores e com isso estamos a destruir o serviço que foi construído com dinheiro público e por trabalhadores do CTT. António Costa que é acha
0: que não é este o momento para falar sobre esse assunto é. em campanha eleitoral? Pois,
1: mas o que eu digo é o que nós estamos a disputar é uma maioria social e política para, por exemplo, termos uma decisão de não perdermos os CTT neste país e eles poderem ter controle público e poderem fazer o Mas seu trabalho Já reparou, já reparou que tem, ser...
0: tem o PS sempre como alvo não, não fala muito da direita
1: Eu podia falar da direita se a direita tivesse parecido com algum projeto que me parecesse que estava a ser debatido ou, ou, ou,
0: Acha que a direita não conta nesta campanha?
1: Conta muito pouco
0: e, portanto, sou o seu maior adversário neste momento ao é Partido Socialista.
1: Não, o, 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 os temas a que nós vamos, as maiorias sociais que queremos que sejam maiorias políticas que estamos a construir, são em áreas em que há confronto de visões entre a esquerda e o Partido e a, Socialista, como o ao longo E a minha, como, e a minha
0: estados, pergunta é? é, se o tipo de, de confronto que estão a ter nesta campanha não contribui para queimar as pontos que podem vir a ser precisas depois das eleições?
1: Se ouvir os registros do que o Partido Socialista disse do Bloco de Esquerda ao longo de vários anos, e ainda assim fizemos um acordo que durou quatro anos, percebe-se que talvez temos que nos concentrar mais nas maiorias sociais, que podem ser maiorias políticas no Parlamento, para perceber o que é que podemos fazer depois das eleições, do que exatamente. Mas acha que depois das, das eleições, eleições. Mais ou esta, menos infelizes.
0: Esta, esta, é, acha que depois destas eleições a, 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 a agressividade entre o PS e o Bloco não vai ser um problema a, sempre, em negociações?
1: Houve sempre agressividade em algumas áreas, não houve noutras e foi sempre possível trabalhar. E
0: acha que os eleitores compreendem essa agressividade?
1: Os eleitores compreendem a diferença.
0: Entre partidos que estiveram a colaborar nos últimos quatro eu anos? Eu
1: acho que há afirmações do Partido Socialista que eu acho difícil de compreender. Mas isso é uma, questão, é uma escolha do Partido Socialista.
0: A continuar a referir-se ao Partido Socialista como não sendo um partido de esquerda também deve ser difícil de compreender para muitos eleitores incluindo eleitores do Partido Socialista ou eleitores que estão entre o Partido Socialista e o Bloco. O
1: Partido Socialista tem uma base social de esquerda. Que, que é muito importante e que faz parte deste país. Mas
0: Não tem, acha que o Partido Socialista seja um partido de esquerda?
1: Tem uma direção que está muito comprometida com o poder económico, e isso viu-se.
0: Mas que negociou com o Bloco e com o PCP. Ainda bem. E, portanto, porque e foi uma, uma maioria, escolha, poderia, porque poderia, porque uma poderia ter social, negociado com há... outros partidos. Fez uma opção, essa Fez, opção política te... deve ser valorizada, olha.
1: Claro que sim, porque essa, maioria, essa, essa base de esquerda no Partido Socialista existe. Existe e é por isso que é possível dialogar com o Partido Socialista. Agora, é também verdade que a direção do, do Partido Socialista é, e não é de agora, de há décadas, uma direção que se rendeu ao, ao capitalismo financeiro e que, enfim, não, não, não toca nas rendas da energia não quer nem pensar numa solução diferente para a banca da que tem sido seguida até agora, que prefere mil vezes negociar com os patrões pacotes laborais a fazerem transformações estruturais para combater a precariedade. E isso, não sou eu a dizer, das intenções do Partido Socialista. Estes são os votos do Partido Socialista no Parlamento.
0: Há quatro anos as suas condições eram modestas. Aquelas que apresentou no tal debate a que António Costa se referiu como um golpe de teatro. Uh, exigiu que o PS abandonasse o corte de 1.660 milhões de euros nas pensões, o corte da TSU que aliás teve quase para acontecer mas não aconteceu.
1: E não aconteceu e foi por isso que o corte se manteve. Aliás, sempre que houve perigos de estabilidade na maioria uhum. Uh, foram criados pelo Partido Socialista é por isso que é preciso ter cuidado quando eu falo da tensão que existiu dentro destes quatro anos, mas que não me arrependo e que nos orgulhamos deste caminho é precisamente disso que estamos a falar, foi importante o acordo que fizemos, foi importante para o país e teve riscos, sim e a tensão não foi porque a esquerda estava em tensão permanente com o Partido Socialista ou escolheu estar o próprio Partido Socialista foi aquele que criou os dois momentos para que a legislatura não chegasse até ao fim e foi a esquerda que permitiu soluções Justamente para isso. é
0: este e o, do, e o dos professores, não é? O
1: dos professores não teve nada a ver com a esquerda. Foi o um número para conseguirem eleições antes do verão uh, e chantagear a direita. Há uh, conta dos professores, o que acho lamentável. Mas uh, o, o da TSU foi uma quebra de uh, compromisso do Partido Socialista. E o que nós fizemos foi encontrar uma solução e tivemos uh, também a capacidade no Parlamento de a impor e eles recuaram nessa medida, que contrariava o acordo, cumpriram o um acordo, arranjámos uma solução e avançámos para a frente. É por isso que é estranho. Mas que se regressar... na esquerda, é, é estranho que se coloque na esquerda a ideia de que é a esquerda que cria instabilidade numa solução que durou quatro anos. Não, pelo contrário. A esquerda teve exigência e cumpriu o acordo a cada momento.
0: Mas referia-me ao acordo no TSU e o regime conciliatório de despedimentos. Eram as, as, foram as três condições que pôs. Agora os pontos prioritários que definiu são o controle público do CTT, já falou aqui, o aumento do investimento nos transportes e na habitação, a alteração nas leis laborais e a recuperação da descida do IVA para a eletricidade. Está a subir muitíssima fasquia quando comparamos há quatro anos. Falo porque sabe que não vai haver acordo a seguir estas eleições.
1: Nós há quatro anos o que dissemos foi que para negociar havia medidas do programa do Partido Socialista que não eram aceitáveis à partida. As três medidas, uh, o não haver congelamento de pensões, não haver redução da contribuição patronal para a segurança social e o não haver a facilitação de despedimento. Eram
0: todas negativas e correspondiam todas a um recuo do Partido Socialista. Estas têm uma ambição bastante diferente.
1: Nós não acordámos essas três medidas. Uhum.
0: Mas eram as condições, como agora não sabemos que acordo é que o, Partido, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista altura... farão se houver acordo. É, portanto, está a falar das condições que pôs num debate e as condições que pôs agora.
1: Mas há uma alteração Porque... significativa entre 2015 e 2015. 2019. há uma alteração se quiser mais formal que é o facto do Partido Socialista em 2015 ter apresentado um programa com um quadro macroeconómico em que ficava claro quais eram as medidas que iam representar quebra de rendimento para os trabalhadores uhum. e portanto nós podíamos pôr à cabeça para nos sentarmos para negociar que o Partido Socialista abandonasse as três medidas que obviamente iam uh, ser quebra de rendimento para quem vive do seu trabalho salário ou pensão e foi isso que fizemos e há um outro aspecto, que é sobre a capacidade de fazer acordo. Porque eh, há quatro anos havia a ideia de que se não houvesse acordo à esquerda, era porque a esquerda não queria. E outra ideia também que isto. E agora a ideia
0: é o contrário, é? Também... se não haverá acordo à esquerda, se o Partido Socialista não quiser
1: só, só, para, só sim, sim. para terminar esta ideia por um lado que a esquerda é que impedia o PS de algum dia ter feito um acordo à esquerda era a ideia feita que era importante desfazer e que se dizia que só se desfazia essa ideia se a esquerda estivesse disponível a governar com o programa do Partido Socialista portanto há quatro anos quando eu
0: fiz o desafio não foi um golpe de teatro
1: eu, eu acho essa expressão no mínimo deslocada no mínimo deslocada uh, quando, quando nós fizemos a proposta, porque naturalmente um desafio que é feito num debate entre dois líderes partidários, não é um, uma, uma escolha de momento. É seguramente algo que uma direção de um partido ponderou e sabe o que está a dizer, aquilo que está, a
0: ser, aquilo que está disponível a fazer. Como o que não é impede que seja um golpe de teatro. Uma direção pode, pode ferir um golpe de teatro, não é?
1: A própria expressão, do meu ponto de vista, é desajustada.
0: Eu estou a citar António Costa, como é, sabe.
1: É, é absolutamente desajustada por todos os pontos de vista. Agora, o que nós fizemos foi deixar claro que estávamos disponíveis para fazer um acordo, sim mas que esse acordo nunca significaria que nós passávamos a abdicar do nosso programa para fazer o programa do Partido Socialista
0: E agora, qual é a diferença em relação a agora?
1: Agora toda a gente já sabe que nós estamos disponíveis para as soluções e que nunca serão soluções em que o Bloco de Esquerda acaba a fazer o programa do Partido Socialista. As soluções que se criarem são as soluções que vêm do equilíbrio que existirá à esquerda.
0: Acredita que vai haver um acordo da Seguridade
1: Que se depender do Bloco de Esquerda nós estamos muito disponíveis e com muita vontade de nos sentarmos e construirmos uma solução do um governo para o país que tenha avanços concretos, nomeadamente nas áreas onde estes quatro anos não chegaram de repetir a.
0: repetir esta solução política. A solução
1: política não é repetível em
0: si. Ela pode ser repetível, não é? Bem, Mesmo Socialista... que não tenham exatamente os mesmos resultados, podem repetir a mesma solução política. O Partido
1: Socialista há quatro anos perdeu as eleições. Uhum. Ou seja, todos todo este cenário. Portanto, o
0: Partido Socialista, em princípio, terá mais força negocial do que teve há quatro anos.
1: Não sei. Depende. Depende da, do equilíbrio que houver à esquerda. Agora, nós sabemos que há duas áreas que são extraordinariamente mas só importantes
0: no país. Já fala das áreas, mas só com uma, só com uma solução com, com o PCP é que estão disponíveis para uma solução para uma qualquer solução governativa? Ou, ou isso não é condição para vocês? Nós não,
1: não, não, não podemos
0: falar por outros partidos ou colocar
1: condições de outros partidos, que isso seria absurdo. O que eu tenho a certeza é que o Partido Comunista Português é muito importante para um equilíbrio de forças à esquerda diferente Sim. e que seja mais uh, exigente. Nós temos divergências que são conhecidas com o Partido Comunista Português. E temos até... Uh, medir... a
0: programáticas não têm muitas, na realidade. Se, se olharmos para os últimos, para os últimos quatro anos... E...
1: Eu não acho que a paridade entre homens e mulheres seja coisa pouca.
0: Mas isso está resolvido, não é?
1: Sim, mas não está resolvido, não. por exemplo, a morte assistida, não está resolvido uma série de coisas. E nestas questões, as questões da igualdade... Uh, da igualdade forte por inteiro não são menos. Mas em todo caso, nada disso muda, que, é, que, que o Partido Comunista foi o partido com que o Bloco Esquerda teve mais convergência
0: nesta legislatura. E, é? no entanto, o único com o qual não conseguiu reunir. Não, a não mas, ser uma eu vez. A né, também, ou seja, é eu, eu, uma das perguntas que eu tinha para fazer, ia fazer mais à frente, mas faço já. Que balança é que faz da relação com o PCP ao longo deste, destes quatro anos? É, é por serem partidos, a dificuldade resulta só do PCP, é por serem partidos de natureza diferente, ou citando mais uma vez António Costa, um mais de massas e outro mais de massa mídia, é, qual é a razão para ser tão difícil a relação entre o PCP e o Bloco?
1: Teremos de parte as expressões mais ou menos infelizes para caracterizar os partidos. e ver é, realidade? Não, não é a
0: Catarina era... Martins <risos> também acabou de dizer que a direcção do Partido Socialista não é de esquerda. Eu acho que eles são capazes de achar isso um bocadinho infeliz, não é? é quer dizer, não, os ataques têm, têm vindo dos dois lados, não têm vindo apenas de um.
1: O que eu disse e eu repito com, com muita clareza é que a direção do Partido Socialista tem uma ligação aos grandes interesses económicos, cooptada por grandes interesses económicos. Isso é
0: uma acusação bastante mais forte do que se que, falar de um partido de massa mídia. O mínimo, que é comprovado ou...
1: estes quatro anos, pelo facto de no momento a seguir a termos feito o acordo, ter entregue o Banif ao Santander com os votos da direita, ter votado de uma forma sobre as rendas da energia e ter votado, voltado atrás com o seu voto, poucos dias. Isso depois. pode resultar
0: de convicções políticas Ou... diferentes, sem serem estarem capturados, não é?
1: mas estamos a falar, em alguns casos mesmo de voltarem atrás com as suas posições, como é o caso da renda de energia ou como é o caso, por exemplo, da, da legislação laboral, em que tinham um acordo para combater a precariedade connosco e alteraram o um acordo para corresponder às expectativas Nós quando
0: olhamos, por exemplo, para o Banif não, 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 não ia desenvolver isto, não tem, nem temos tempo para desenvolver mas quando olhamos para o Banif, é relativamente fácil para um partido que não fica dentro do Governo, ficar a queixar-se de, de uma solução como a que foi encontrada para o Banif sem ter que lidar com as consequências do que seria a solução contrária, não é? Quais
1: consequências?
0: As consequências sistémicas. Olha, começa logo para os Açores e para a Madeira, que teria nós uh, o afundamento do o banif. Estado, né? O
1: Estado teria sempre que intervir no banif. Nós não estamos a pôr... Aliás, nós disponibilizámos-nos para estudar uma solução que é até ter custos públicos, porque o, o, íamos sempre assumir para os contribuintes algum custo que era impossível isso, isso não ser feito dessa maneira, e o Partido Socialista não quis. E o que o Partido Socialista fez foi fazer do, de Portugal o primeiro país a utilizar um novo sistema de resolução bancária da União Europeia. Nós fomos, mais uma vez, a cobaia da experimentação neoliberal da União Europeia no Banif, como já tínhamos sido quando fomos o primeiro país a, aprovar o tratado, a ratificar o Tratado Orçamental. Ou seja, o Partido Socialista diz constantemente, depois de dar a geneira, que é preciso... agora não é, o Tratado Orçamental já não acham a melhor coisa do mundo. Depois de não resultar, que é preciso fazer diferente querem, querem, querem uh, supervisões bancárias e resoluções diferentes agora, depois de dar a geneira, mas nunca hesitam em fazer de Portugal a cobaia do projeto neoliberal uh, europeu. Agora, o que eu digo é o Partido Socialista é mais do que isto. É também uma base social à esquerda que construiu o Serviço Nacional de Saúde, que luta pelas, pelo, pelo trabalho e é por isso que é possível diálogo. E é esse mas diálogo isso, que nós temos. Mas isso fazer. até o
0: eleitorado do PSD. Nós, o eleitorado do PSD preocupa-se provavelmente com as suas... Não, não. não há metade do país que não se preocupa com as questões laborais. Portanto, é, é, São tradições diferentes. Não, se resume, não, é, não tem só a ver com a base social de apoio dos partidos. São tradições políticas diferentes. Sim, claro. E, e... Mas é mais do que isso. Através de patreon.com barra perguntar -não pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Há um ano e meio, quando entrestei aqui, neste mesmo sítio, disse-me que lutar contra a maioria absoluta do Partido Socialista nesta campanha, daí a um ano e meio, que chegámos lá, seria poucoxinho Mas não é por isso que está a lutar neste momento.
1: É, confesso que não estava à espera de uma direita tão frágil.
0: Portanto, é poucochinho.
1: Ou seja, estamos, estamos num quadro uh, político em que a direita está de tal forma frágil que o Partido Socialista fica com boa parte da, da, do que costuma ser a tradicional base de apoio da direita, aliás tem feito um discurso para apanhar essa base de apoio, mais, mais à direita, e portanto... Uh, uh, temos que
0: lutar, sim. O, o bloco, e o Bloco de esquerda. de esquerda também está a fazer um, um discurso para apanhar, ou seja, há uma deslocação geral, porque o Bloco de Esquerda agora diz que tem um programa social-democrata. Isso também é para tentar agradar a um eleitorado um mais à direita do que o Bloco.
1: Nós podemos fazer as brincadeirinhas, que quiséssemos. Eu disse sim. na própria entrevista que nós estava eu disse a falar. O
0: programa, eu disse o programa. Estou é. a citar tal e qual como disse. Não, disse que, não, não, disse, não,
1: mas que eu disse que não estava a falar. Nunca
0: passaria pela cabeça a acusar a Catarina Martins de ser social-democrata uh, uh, deixar essa acusação <risos> para mim próprio. Uh, minha, 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 a minha pergunta é... Se, o, se, 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 essa, se essa frase não tem como objetivo...
1: Não tem, porque essa frase foi seguida de uma logo a seguir a dizer, e com isto, eu não estou a falar do PSD, nem do Partido Socialista, porque as designações dos partidos em Portugal claro, correspondem às correntes históricas... Mas o Bloco de da... Esquerda
0: não costuma assumir-se como social-democrata nem no termo rigoroso, nem, nem na eu não, são não rigorosa foi a, do a, Não
1: foi a primeira vez que eu disse que o programa tem medidas sociais democratas, nem fui a primeira dirigente do Bloco de Esquerda a dizer-lhe. O Bloco de Esquerda é um partido socialista, é um partido ecologista, é um partido feminista, mas há um histórico de conquista, um património de direitos e um histórico de conquista do Estado Social, que foi feito na Europa ao longo dos tempos pela área da social-democracia e que hoje, em Portugal, hoje, quando eu digo hoje, já há décadas, em Portugal só se encontram nos programas do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português.
0: Regressando, regressando à maioria absoluta, acha que se vier, uma, se vier uma crise europeia, que não é uma impossibilidade longe disso, uma solução semelhante à que tivemos nos últimos quatro anos resistiria a uma crise europeia, ao impacto de uma crise europeia, até pelo que sabe sobre o Partido Socialista. E, e se não acha que é preocupante para o país que essa possibilidade exista de uma crise europeia, uma solução de um governo frágil, como seria esta, numa situação negativa, nós tivemos quatro anos positivos que, que facilitaram bastante esta solução governativa. Acho que aceita isso, não é? Que a solução uma, externa uma a situação solução, externa tornou mais fácil esta solução uma política. Uma
1: solução governativa frágil e muito instável para a vida das pessoas foi a que nós tivemos com o governo PSDCDS que foi uma coligação mas uma coligação depois com a maioria absoluta precisamente em que é a coligação em que o el mais fraco foram as pessoas
0: Sim, está a jogar seja, um bocadinho é com as palavras tu, é porque
1: é... o foi feito a conta do quando
0: eu estou a falar de uma solução frágil eu estou a falar de uma solução frágil do ponto de vista político institucional não estou a falar mas, mas
1: o problema é que seja, a, a solidez... nós todos
0: imaginamos um, vir uma crise europeia e não imaginamos uma, esta solução do governo que tivemos resistir a isso
1: isso é que é pouquinho isso é que é pensar a política pouquinho Sim, porque, de facto, as soluções institucionais e políticas, dependem dos programas políticos, o que é que defende mais? O que é que defende mais o país numa eventualidade de uma crise? Do nosso ponto de vista, é investimento e proteção do trabalho, do salário. Porque é isso que torna o nosso país mais forte para aguentar uma eventual crise que venha. E se nós tivermos as, as balizas as balizas de investimento e direitos ao trabalho para aguentar uma crise, temos seguramente uma, uma Mas, solução política sólida, porque temos a, um programa sólido. Se
0: vimos a história de tensão, utilizando a sua expressão, entre os partidos mais à esquerda e o Partido Socialista, em quatro anos onde a economia esteve bem, a economia externa esteve bem, e isso influenciou positivamente o país, como é que nós conseguimos imaginar que esta tensão não acaba numa crise institucional, eh, política, com novas eleições, se vier, uma crise, se vier uma crise financeira. E é normal que as pessoas votem a pensar no cenário que pode vir a existir, económico e, e social.
1: A, a ideia de que o que é preciso é garantir a, instabilidade das, a estabilidade das instituições contra a vida das pessoas...
0: Mas a estabilidade das instituições é importante, é, tem impacto na vida das pessoas. Tem-se de né? defender
1: as pessoas, certo? Se atacar as pessoas. É preciso, é preciso que defenda as... As instituições servem para servir as pessoas. Se as instituições servirem para atacar as pessoas, não tem nenhum sentido... Porquê é que é preciso uma maioria absoluta para defender o país? O que é preciso é um programa que defenda o país. E se esse programa existir, é sólido
0: não teme uma situação como aquela que está a viver Espanha, que não está numa crise económica Mais repetição. uma vez
1: se percebe que, que não é que, é, que, é, que, é, que só problema.
0: Tem a ver com vontades, mas não teme uma situação como a situação que está a viver Espanha de eleição pós-eleição e o que isso pode fazer ao regime e isso tem importância ou seja, nós não temos, não temos extrema direita e não é só por milagres é, é, não, há algumas mas é, mas é razões para do não termos programa. extrema direita Imagino
1: que tínhamos tido estabilidade política ou seja, uma maioria absoluta de estabilidade política, só que essa maioria absoluta, em vez de ter reposto rendimentos depois dos cortes da Troika, tinha continuado a cortar. Que nós, em vez de termos descongelado pensões ou aumentado o salário mínimo nacional, pelo contrário, tínhamos tido cortes nas pensões ou os salários tinham continuado a degradar não estávamos agora com uma crise imensa na nossa democracia? Porque aquilo que protege a democracia é as pessoas terem expectativa de que a democracia é feita com elas, para elas, que lhes dá perspectiva. Quando a democracia passa a ser instituições vagas, que atentam contra a vida das pessoas, enquanto se tentam proteger, não serve para nada. O que, faz, o que pode fazer Portugal resistente e uma democracia resistente às políticas do ódio e às políticas que põem as pessoas umas contra as outras é nós termos um programa político em que as pessoas veem perspectivas da sua vida melhorar e não serem sempre atacadas. O que está em causa não é o que é mais confortável para cada partido. É o que é que o país precisa.
0: É mais confortável para o Bloco de Esquerda ir para a oposição nos está... próximos quatro anos?
1: O que está em causa não é o que é mais estou confortável. Estou-lhe
0: perguntar se seria mais confortável.
1: Nós O que nós queremos é ter mais força, que o nosso programa seja concretizado.
0: O bloco, o bloco está preocupado com o crescimento anunciado do PAN, não acha que isso também resultou da sua incapacidade de dar à agenda ambiental a centralidade que ela tem hoje? O facto do PAN estar a ganhar espaço... Em
1: primeiro lugar, o PAN cresceu quando o Bloco também cresceu. Portanto, hum. é o, que não
0: quer, o que não impede, como sabe, que, que, que uns estejam a roubar votos ao outro, aos outros. Porque... Ninguém
1: dono os votos ninguém, certo? Agora, o PAN elegeu pela primeira vez para o Parlamento quando o Bloco de Esquerda duplicou o seu resultado. Mas eu não estou a falar do
0: PAN há quatro anos. Eu estou a falar do PAN do que dizem as sondagens, não, não espero que comente sondagens, mas é evidente que o PAN está a crescer. E a minha pergunta é se o crescimento do PAN não resulta do facto de um partido que estaria bem colocado para ter uma agenda ambiental, dar centralidade à agenda ambiental, não lhe ter dado grande centralidade.
1: O Bloco de Esquerda teve uma agenda ambiental forte, tem há muitos anos e continua a ter.
0: Até porque é que as pessoas não têm essa percepção? Mas
1: o facto de termos mais agenda, além da agenda ambiental, e ter aparecido um partido que se afirma só com essa agenda, dá-lhe a ele mais visibilidade sobre essa agenda. O mesmo aconteceria, por exemplo, se aparecesse um partido que, cuja sua única agenda era a saúde. Uhum. E o Bloco de Esquerda que sempre lutou pelo Serviço Nacional de Saúde que construiu uma nova solução para uma lei de bases da saúde, podia ser visto como não tendo posto no centro Porquê? porque tem várias agendas e não só uma agenda. Mas Quem fosse... tem só uma agenda dá essa visão. olhar, por
0: exemplo, o Bloco teve deu grande centralidade na sua agenda àquilo que estupidamente chama causas fraturantes ou seja, aos direitos das minorias permita-me que simplifique e, e é, é e deu tal centralidade que hoje nenhum partido mesmo tendo o Bloco muitas agendas, consegue eh, surgir como tendo, e, e alguns tentaram, como tendo aí um papel central. Não conseguiu fazer isso com o ambiente. Há, há aqui, há aqui, a verdade é que não conseguiu fazer aqui uma isso com o ambiente. há
1: aqui uma confusão do racismo com que eu não concordo. Sim. Em primeiro é que não é um partido sozinho que dá visibilidade a uma agenda. É um movimento que existe. Sim. Não foi o PAN que criou a agenda ambiental ou a agenda de emergência climática. Claro. Ela existe. Como não foi o Bloco de Esquerda que criou nenhuma das agendas que, uh, que, que, trans que se Deu, transformou em
0: política. Deu Centralidade política Pronto. e institucional, porque o Bloco, os partidos têm assento institucional que esses movimentos não Mas têm. Nós demos... deu de centralidade e não deu ao ambiente, porque senão o PAN, não, é teria não, co... senão o PAN não teria conseguido. O PAN conseguir... não tem
1: mais nenhuma agenda, portanto é natural que seja central, tem um o bem-estar animal. Nós conseguimos, durante esta legislatura, deitar abaixo contratos para prospeção de petróleo. E não foi só o Bloco no Parlamento, até o fizemos também com o PAN mas foram os ativistas todos e também eram ativistas do Bloco e de outros, lá estivemos nós temos neste momento a barragem do Tâmaga que põe em causa Amarante, que não se vai fazer
0: Preocupa que o... e isso não
1: vai fazer e é uma luta sempre do Bloco e ainda bem Preocupa ainda bem o que o partido... há mais força para esta agenda
0: Preocupa que o Partido Socialista possa ficar dependente do... exclusivamente do PAN para governar se não tiver maioria absoluta
1: Nós queremos um projeto mais exigente à esquerda, não é? O...
0: Acha que o PAN é pouco exigente?
1: O PAN não tem uma agenda sobre os direitos laborais Sobre os salários O PAN não tem uma agenda sobre a valorização das pensões O PAN não tem uma agenda sobre a escola pública Ou o Serviço Nacional de Páscoa, Saúde se
0: é que O Bloco quando nasceu também não tinha e, e, e foi construindo à medida que foi crescendo
1: Eu conheci o Bloco sempre com agenda Sobre trabalho e sobre serviços públicos
0: Muito obrigado Catarina Martins Por ter aceitado esta entrevista Neste momento tão atarefado de campanha Nós regressamos para a semana com outro convidado este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.